0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ein Drittel des in Deutschland erzeugten Stroms kam im vergangenen Jahr aus der Kohle. Der klimafädlichste Energieträger konnte seinen Anteil damit um mehr als 8% steigern. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Windenergie steuerte knapp ein Viertel zur Stromerzeugung bei. Hier war der Zuwachs mit über 9% noch etwas größer. Der Anteil der Solarenergie stieg sprunghaft auf 10,6%. Rückgänge gab es beim Gas und vor allem bei der Atomenergie. Die, Hersteller von Solar, die Herstellung von Solaranlagen soll auch in Deutschland wieder ausgebaut werden. Wir berichten darüber gleich aus Sachsen. Eine umstrittene Ölpipeline in Uganda und die Trends bei Radreisen sind weitere Themen dieser Sendung. Der Verbrauchertipp informiert sich schließlich über Indexmietverträge. Zunächst aber zur Frage, wie wir in Zukunft heizen werden. Schon ab dem nächsten Jahr sollen nach dem Willen von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr in Gebäude eingebaut werden dürfen. Der Plan hat bei vielen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern für Sorgenfalten und bei der Opposition sowie bei der FDP für Protest gesorgt. Schließlich ist die Investition in eine neue Heizung sehr teuer. Heute hat Habeck in Berlin über Einzelheiten und Hilfen bei der Umstellung gesprochen. Nadine Lindner in Berlin. Mit welchen Argumenten setzt sich Habeck denn weiter für das schnelle Aus der fossil betriebenen Heizung? ein.
0: Ja, also das, was man heute Vormittag hier in Berlin gehört hat, war jetzt nicht ausschließlich nur ein Gespräch über Heizungen. Habe Expressekonferenz war mit Werkstattgespräch überschrieben und das deutet darauf hin, dass das Thema etwas weiter gefasst war. Es ging um eine ganze Reihe von energiepolitischen Fragen, das heißt Ausbau der erneuerbaren Energien, Windkraft, Ankündigung eines Windgipfels für den 22. März, wer sich das schon mal notieren will, Fragen des Netzausbaus natürlich beim Strom, aber zum Beispiel auch beim Wasserstoffnetz und Fragen, die die Industrie bewegen, das heißt Klimaschutzverträge und einen mittelfristigen Industriestrompreis. Aber es ist natürlich völlig klar, dass in diesen Zeiten das Thema Heizen auch den grünen Energieminister Robert Habeck bewegt. Er hat im Kern zwei Begründungen für seine Wärmewende geliefert. Er hat gesagt, da sind zum einen die gesetzlich festgelegten Klimaziele und er setzt aber auch darauf, dass die Transformation im Wärmebereich am Ende wohlstandssichernd für die deutsche Wirtschaft erreichbar ist. Also das heißt, Das sind die zwei Punkte, die er dort angeführt hat. Vielleicht noch mal zur Dimension. Das hat Robert Habeck heute auch erläutert. Er hat gesagt, die Hälfte der Häuser wird mit Gas geheizt, ein Viertel mit Öl. Also das heißt, 75 bis 80 Prozent der Heizungen sind fossil betrieben. Aber 2045 soll ja eigentlich Schluss sein. Da möchte Deutschland klimaneutral sein. Das heißt, man hat jetzt einen Korridor von 20 Jahren für eine tiefgreifende Änderung dieses Heizverhaltens, dieser Heiztechnik. Und ich finde, das zeigt noch mal ganz gut die Dimension. Dieses Problems.
1: Wie will denn der Staat bei der Umstellung helfen?
0: Da gab es heute zumindest Absichtserklärungen. Robert Habeck hat erwähnt, dass eine sozialpolitische Flankierung dieses Heiztechniktausches, das sei von Anfang an klar gewesen, dass es das geben muss. Er hat auch darauf verwiesen, dass es ein milliardenschweres Förderprogramm geben soll und er hat auch angekündigt, dass es ein Novum in der Klimafördergeschichte geben soll. Das heißt, die Förderung soll am Einkommen derjenigen orientiert sein, die zum Beispiel in ihrem kleinen Häuschen, aber vielleicht auch in größeren Wohneinheiten etwas ändern wollen. So, Jetzt ist natürlich die Frage, wer wer bekommt wie viel und wofür? Und diese Fragen sind noch offen. Es geht ja um Änderungen im Gebäudeenergiegesetz. Und da hat Robert Haberkotter darauf verwiesen, dass das eben noch in der Ressortabstimmung ist. Man erinnert sich an die harten Debatten, auch an die harte Kritik, dies ja vor allem vom Koalitionspartner FDP gab. Der hatte ja vor einer Verschrottungsorgie äh, gewarnt. Hier gibt es noch keinen konkreten Zeitplan, wann zum Beispiel dieses Gesetz dann im Kabinett sein soll. Und man muss natürlich auch noch sagen, selbst wenn das Kabinett etwas beschließt, das Gesetz muss noch durch den Bundestag. Hier können unter anderem die Ampelfraktion vielleicht auch noch Änderungen vornehmen. Das heißt, bis man konkret weiß, äh, welche Förderung es gibt, in welcher Höhe und ob man vielleicht selber davon profitieren kann, bis dahin wird es, glaube ich, noch einige Wochen dauern.
1: Gerade bei älteren Häusern stößt der Einbau der Wärmepumpe ja auch auf Probleme. Gibt es denn da im Detail noch Bereitschaft zu Kompromissen?
0: Ja, das hat Robert Habeck im Prinzip angekündigt, aber er ist nicht konkret geworden. Er hat auf einen Passus nochmal referiert, der ja am Koalitionsvertrag hinterlegt wurde. Da geht es darum, dass Heizwärme in Anführungszeichen nur zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen soll. Das heißt, es geht jetzt nicht sofort um ein Komplettverbot von Öl und Gas. Das würde auch die Kombination von Heizsystemen zulassen und Robert Habeck hat das wie folgt erläutert.
2: Da müssen wir pragmatisch sein, da werden wir pragmatische Lösungen finden. Wir haben jetzt schon in dem Gesetzentwurf vorgeschlagen, dann machen wir halt Hybridlösungen. Also dann gibt es sozusagen für den Bereich, der noch so gut geheizt werden kann, also Frühling und Herbst, die Wärmepumpe und wenn es sehr kalt wird, gibt es dann Gasbrennkessel. Die sind dann kleiner, wir werden dann immer noch die Zahlen mit 65 Prozent hinbekommen. Da kann man sich jede Lösung überlegen, die hilft.
0: Ja, jede Lösung, die hilft. Diese 65 Prozent kommen ja aus dem Koalitionsvertrag. Eigentlich hatte sich die Ampel 2021 ursprünglich vorgenommen, äh, diesen Einbau vor allem auch bei Neubauten erst ab 2025 dann quasi äh, diese Regelung dort anzuwenden. Man hat sich letztes Jahr darauf äh, geeinigt, das um ein Jahr auf 2024 vorzuziehen. Da tickt jetzt die Uhr, wie gesagt, äh, da wartet man noch auf die konkreten Lösungen. Ein Punkt hat Robert Habeck noch genannt, das ist die kommunale Wärmeplanung, die damit Hand in Hand gehen muss. Das heißt, Kommunen müssen jetzt schauen, wo ist eine Anbindung an Fernwärmesysteme, Nahwärmesysteme möglich, auch an das bestehende Gasnetz. Da würden Land auf, Land ab auch die Untersuchungen laufen.
1: Soweit Nadine Lindner zur Wärmewende. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich heute dazu geäußert. Herzlichen Dank nach Berlin. Solarmodule kommen heute meist aus China, zum kleineren Teil auch aus anderen Ländern in Asien. Nur noch ein Prozent der verbauten Solarmodule wird in Europa hergestellt. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat dazu geführt, dass Produktion in Europa inzwischen wieder höher im Kurs steht. In Deutschland gab es vor Jahren eine umfangreiche Produktion von Solaranlagen. Jetzt soll sie im Verbund mit anderen europäischen Regionen wiederbelebt werden. Gestern hat sich Sachsens Wirtschaftsministerium dazu geäußert, Alexander Moritz berichtet.
3: Eine Fertigungshalle im sächsischen Freiberg. 2018 war die Produktion nach der endgültigen Pleite von Solarworld eingestellt worden. Seit gut zwei Jahren werden hier wieder Solarmodule hergestellt.
2: Wir haben die Schlüssel gekriegt im August 2020 und dann konnten wir relativ schnell wieder anfangen. Also wir haben die Anlagenprogrammierer zurückgeholt. Mhm. Und die haben uns geholfen, das wieder aufzubauen
3: Erklärt Geschäftsführer Gunter Erfurt beim Besuch des Ostbeauftragten der Bundesregierung Carsten Schneider vor gut einem Jahr. Kurz zuvor hatte das Schweizer Unternehmen Mayer Burger die Halle übernommen und die Produktion wiedereröffnet. Ebenso an weiteren Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
2: Die Maschinen, die Sie hier sehen, bauen wir
4: in Sachsen. Wir haben eine zentrale Maschinenproduktion, die ist in schon Ernsthal. Ja. Und dann kommt die innerhalb
2: von einer Stunde mit dem Lkw hierher. Wie
4: viel effizienter sind die, als die die sonst auf dem Markt sind? groß ist ja Ihr Marktvorteil in der Produktion? Also wir haben ca. 1,5% absolut
2: mehr Wirkungsgrad. Klingt sehr wenig, ist aber im weltweiten Maßstab drei Jahre Vorsprung.
3: Zudem enthalten die Freiberger Solarmodule, anders als Produkte aus China, kein Blei und sollen sich besser wiederverwerten lassen. Zur Wiedereröffnung der Produktion war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Gast. Weitere Spitzenpolitiker folgten. Die sächsische Fabrik gilt als Vorzeigeprojekt für die Wiedergeburt der europäischen Solarbranche. Die war nach dem Wegfall öffentlicher Förderungen regelrecht zusammengebrochen. Seit 2010 werden Solarmodule fast ausschließlich in Asien gefertigt, vor allem in China. Das soll nun anders werden. Die EU will die Einspeisung von Solarstrom bis 2030 in etwa verdreifachen. Die dafür notwendigen Solarmodule sollen zu einem größeren Teil als bisher auch in Europa hergestellt werden. Bis 2025 will die Industrie ihre Produktionskapazität verdreifachen. Jedes Jahr sollen dann Module mit einer Leistung von 30 Gigawatt hergestellt werden. Neue Produktionsanlagen für mehrere hundert Milliarden Euro sind im Gespräch. Ebenso wie öffentliche Fördermittel im zweistelligen Milliardenbereich. Von der früheren Größe ist die europäische Solarindustrie aber noch entfernt, sagt Jochen Rentsch vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg.
2: Man ist auch noch bei Weitem nicht in der Nähe, in zwei eigentlich allen Belangen, sowohl was die reine Kapazität anbetrifft, als auch was die Abdeckung im Prinzip der Wertschöpfungskette anbetrifft.
3: So kommen die meisten Vorprodukte für Solarmodule ebenfalls aus China. Für die Solarzellen, aus denen die Module zusammengesetzt werden, gibt es europaweit nur eine Fertigungsstelle bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Also das ist noch
1: auf einem sehr niedrigen Level, was jetzt Zellen anbetrifft. Noch weniger ist es fast im Bereich der Wafer, also noch mal die eine Stufe davor. Dort hat man eigentlich nur
2: zwei kleinere norwegische Unternehmen, die das herstellen in Europa bislang.
3: Eine Führungsrolle beim Ausbau will Sachsen übernehmen. Die Landesregierung hat ein Bündnis europäischer Solarenergieregionen geschmiedet. Gemeinsam mit Sachsen-Anhalt, Andalusien, Kärnten, dem tschechischen Libaretz und der französischen Region Grand Est. Gemeinsam will man sich in Brüssel um Förderung bemühen, sagt Sachsens Umwelt- und Energieminister Wolfram Günther von den Grünen.
2: Dass man nicht völlig ungesteuert losläuft und überall dann irgendwelche Kapazitäten aufbaut, sondern entlang der Wertschöpfungskette braucht es einen gewissen strategischen Ansatz.
3: Das Ziel sind abgestimmte europäische Lieferketten, ähnlich wie beim Flugzeugbauer Airbus. Einbezogen werden sollen bestehende Fertigungsstätten, wie etwa die von SolarWatt. Das Dresdner Unternehmen hat vor wenigen Tagen 30-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Es geht aber auch um neue Produktionsstandorte. So prüft etwa das Braunkohleunternehmen LEAG den Aufbau einer Solarmodulfabrik in der Lausitz. Sachsens Umweltminister ist zuversichtlich.
2: Die EU hat verstanden, spätestens seit letztem Jahr, ne, dass sie in puncto Resilienz, Unabhängigkeit deutlich was machen muss.
3: Die EU müsse schneller werden, mahnt dagegen Jochen Rentsch vom Fraunhofer-Institut.
2: In Brüssel entsteht viel Papier, man hat da viele Ideen, wie man das machen könnte. Es muss aber erst umgesetzt werden. Währenddessen ist eben anderswo in der Welt, USA gerade, auch in Indien beispielsweise, Dort sind halt schon ganz konkrete Unterstützungsmaßnahmen in Kraft.
3: Die politischen Ziele zum Ausbau der Solarenergie spiegeln sich auch im tatsächlichen Bedarf. Seit 2018 werden wieder merklich mehr neue PV-Anlagen in Deutschland installiert. Im vergangenen Jahr waren es rund 7,5 Gigawatt Nennleistung, so viel wie seit 2012 nicht
1: mehr. Über die Wiederbelebung der Solarindustrie in Ostdeutschland war das ein Beitrag unseres Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz. Auch wenn die Erneuerbaren immer wichtiger werden, es gibt noch große Investitionen in fossile Energiequellen. Öl galt einmal als das schwarze Gold. Seine Förderung bringt immer noch viel Geld ein. Doch die Zeiten ändern sich. Schon die weltweit bestehenden Anlagen für Öl, Kohle und Gas sprengen die Klimaziele, wenn sie bis zum Ende der normalen Laufzeit in Betrieb bleiben. In Uganda gibt es derzeit Streit um ein neues Ölprojekt, eine Leitung, die Rohöl an die Küste nach Tansania bringen soll. Die Regierung Verteidigt ich das Projekt, ein Beitrag von Navina Kultur.
5: Jackson Adubangu kommt auf seinem neuen Motorrad nach Hause. Sein Zuhause ist eine neue Siedlung im Westen Ugandas, ganz in der Nähe des Albertsees. Wie tausend andere ist Adubangu umgesiedelt worden. Er musste Platz machen für eine Ölpipeline, mit der ab 2025 erhitztes Rohöl aus einem Nationalpark in Uganda an die tansanische Küste transportiert werden soll. Adubango und seine neuen Nachbarn wurden finanziell entschädigt und durften in eine nagelneue Siedlung ziehen. Die ganze Aufregung um die Pipeline kann er nicht nachvollziehen. Für mich ist es kein schlechtes Projekt. Es verändert das Leben der Menschen hier. Was ich bereits sehe, ist, dass unsere Jugendlichen im Dorf Arbeit und Geld haben. Früher sind sie nicht zur Schule gegangen und hingen zu Hause rum. Das Leben war hart für sie. Das ist das, was ich hier in meinem Dorf beobachte. Es ist eine Wahrnehmung ganz im Sinne des ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni. Die Regierung betont immer wieder die wirtschaftliche Bedeutung des umstrittenen Ölprojektes. Fast die Hälfte der Menschen in Uganda ist unter 15. Die Arbeitslosigkeit ist vor allem unter Jugendlichen sehr hoch. Museveni verspricht Arbeitsplätze und verbittet sich jegliche Einmischung aus dem Ausland. Vor allem das Europäische Parlament, sagt Museveni, soll sich zur Hölle scheren. Also was die EU angeht. Manche dieser Leute sind einfach unerträglich, so seicht, so egozentrisch. Sie denken, sie wissen alles. Mitte September hat das Europäische Parlament eine Resolution verabschiedet. Darin wird die internationale Gemeinschaft aufgerufen, größtmöglichen Druck auf die Regierungen in Uganda und Tansania auszuüben und den Bau der Pipeline zu stoppen. Aber das Projekt ist in Uganda Regierungssache. Kritiker lässt Museveni, der das Land seit 1986 regiert, einsperren. Der Anwalt Dickens Kamogisha hat in Frankreich Klage gegen die Ölfirma Total eingereicht. Das Gericht hat die Klage zurückgewiesen. Nicht nur für Kamogisha ein herber Rückschlag. Ich fühle mich sehr schlecht, denn ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die gehofft hatten, dass wir das Verfahren gewinnen. Diese Menschen haben sehr unter der Willkür der Regierung gelitten, sind festgenommen, schikaniert und eingeschüchtert worden. Der französische Ölgigant Total ist mit 62 Prozent an dem umstrittenen Projekt beteiligt. Weitere Anteile halten eine chinesische Firma und die Regierung Ugandas. Zehntausende sollen für das Projekt gegen ihren Willen umgesiedelt und unzureichend entschädigt worden sein. Umweltschützer halten das Vorhaben für unverantwortlich – und warnen vor Langzeitschäden für die Tier- und Pflanzenwelt. total kontert und verspricht Tiere wie Löwen, Elefanten und Nashörner im Nationalpark anzusiedeln, so wie in diesem Werbevideo. Gegner der Pipeline versuchen weiterhin auf dem Rechtsweg in Europa und Uganda, das Projekt zu stoppen. Auch die Finanzierung der Pipeline ist noch nicht geklärt. Viele Banken, darunter die Deutsche Bank, haben sich von dem Vorhaben distanziert. Aber in Uganda gehen die Bauarbeiten erstmal weiter.
1: Über ein Ölprojekt in Uganda war das Navina Kutor. Nach der Corona-Pandemie haben die Deutschen Nachholbedarf in Sachen Urlaub. Reiseveranstalter melden dicke Zuwächse an vielen Flughäfen, werden chaotische Verhältnisse erwartet, weil so viele Menschen auf einmal fliegen wollen. Für Umwelt und Klima sind allerdings andere Verkehrsmittel auf Reisen entschieden besser. Radreisen gelten als besonders umweltfreundlich und als gesund noch dazu. Auf der internationalen Tourismusbörse ITB gab es heute Informationen über neue Trends bei Radreisen. Dieter Nürnberger in Berlin wo geht die Reise hin? Georg Ehring, jene, die mit dem Fahrrad Ausflüge oder auch
2: mehrtägige Radreisen machen, die bleiben eher im Inland als das Gros der Touristen. Hier auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin werden ja viele Statistiken auch zum Reiseverhalten vorgestellt. Der große Gesamtmarkt der Reisenden macht so rund zwei Drittel Urlaub im Ausland oder hat dies vor, ein Drittel mit im Inland. Und bei den Radreisenden ist das etwas anders. Hälfte, Hälfte, kann man da sagen. Wer im Inland bleibt, da liegen Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen als beliebte Ziele vorn. Wenn es ins Ausland geht, dann werden Italien, Österreich, Frankreich und die Niederlande, also unmittelbare Nachbarländer Deutschlands, am meisten genannt. Die heute vorgestellte Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC sieht auf jeden Fall einen Aufschwung beim Tourismus auf zwei Rädern. Die Daten basieren auf einer repräsentativen Umfrage von über 12.000 Beteiligten. Und demnach haben sich im vergangenen Jahr 2022. 4,6 Millionen Deutsche für eine Reise mit dem Fahrrad entschieden. Ein Jahr zuvor waren es noch 3,9 Millionen. Tendenz also eindeutig steigend, sagt Christian Tenzler vom ADFC-Bundesvorstand.
4: In Corona-Zeiten hat natürlich das Thema Tagesausflug deutlich an Bedeutung gewonnen, weil die Leute einfach sich aufs Fahrrad auch von zu Hause gesetzt haben. Dann kam noch dazu, dass es sehr, sehr viele E-Bikes gibt, dass weitet den Radius enorm und insofern ist diese Unterscheidung zwischen Tagesreisen und Urlaubsreisen wichtig. Auf der anderen Seite verschwimmt das natürlich immer mehr. Für uns ist es natürlich wichtig als ADFC, dass die Leute überhaupt aufs Fahrrad steigen. Und wer mal so einen Tagesausflug gemacht hat, der macht vielleicht dann auch eine Radreise und wer eine Radreise macht, der geht vielleicht im Alltag auch mal mehr aufs Fahrrad.
2: Die heute vorgelegten Zahlen beleuchten natürlich auch sehr viel Hintergründiges einer Radreise. So nutzten rund ein Drittel der Tagesreisen parallel die Bahn, um ans Ziel zu kommen. Das Auto hingegen hat hier an Attraktivität etwas verloren. 41 Prozent 2021 im vergangenen Jahr nur noch rund 35 Prozent. Somit wird die umweltfreundliche Bahn für Fahrradreisende immer wichtiger. Allerdings nehmen auch die Beschwerden zu. Vor allem zu wenig Stellplätze für Räder, sagt Christian Tensler.
4: Es geht auf der einen Seite um die Kapazitäten, auf der anderen Seite natürlich auch um die Zustiege in den Zug und am Bahnhof entsprechende Service, dass man als Bahnreisender mit dem Fahrrad auch einen angenehmen Zugang zum Zug hat. Unsere Bevölkerung altert ja auch stark, das heißt die Leute sind vielleicht nicht mehr ganz so fit, obwohl sie fit sind als früher und das muss man berücksichtigen und da ist manchmal so ein Einstieg in einen engen ICEs schon manchmal ein bisschen schwierig.
2: Über 260 Radfernwege gibt es derzeit in Deutschland und mehr als ein Drittel, also 38 Prozent der Radreisenden, verfügt inzwischen über ein Elektrofahrrad. Da ist es so, dass dieser Anteil im vergangenen Jahr überraschend vielleicht sogar etwas zurückgegangen ist. Die Mehrheit vertraut somit weiterhin auf die eigene Muskelkraft beim Radreisen. Umweltfreundlichkeit steht für über die Hälfte im Vordergrund, aber rund ein Fünftel der Befragten sagen auch, dass es eine finanziell erschwingliche Art des Reisens sei. Hier ist also der Trend nicht ganz so eindeutig. Zum einen profitieren Campingplätze vermehrt vom Radtourismus, aber eben auch sehr viele Hotels entlang der Radfernwege. ADFC-Vorstand Christian Tenzler.
4: Gerade Übernachtung, aber auch natürlich Bewirtung. Der Radler ist durchaus hungrig, wenn er fährt und er will auch gut schlafen. Das ist ja so ein weit verbreitetes Gerücht, ein altes Gerücht, dass man sagt, die Radler, die äh, gehen immer nur in die billigen Unterkünfte. Das stimmt heutzutage nicht mehr. Wenn Sie ein Fahrrad haben, was 7.500 Euro kostet, dann äh, übernachten Sie auch in einer entsprechend guten Herberge, wo Sie wissen, dass Sie eine Infrastruktur haben, gute Abstellplätze.
2: Die Radreiseanalyse für 2022 zeigt also einen Tourismusbereich, der am Wachsen ist, an, umweltverträglich, so der ADFC. Und natürlich würden die, Reisenden, die Radreisenden auch etwas für die eigene Gesundheit tun.
1: Radreisen liegen im Trend und viele Radreisende bleiben im Inland. Danke an Dieter Nürnberger in Berlin. Deutschlandfunk, Verbrauchertipp. Vor allem in Ballungsräumen ist es mittlerweile sehr schwer geworden, eine Mietwohnung zu finden. Die Mieten sind hoch und die Tendenz geht eindeutig in Richtung noch höher. Bei fast einem Drittel der neuen Abschlüsse wird ein Indexmietvertrag vereinbart, das heißt die Miete steigt entsprechend der Inflationsrate. Für Vermieterinnen und Vermieter ist das eine bequeme Sache, für Mieterinnen und Mieter dagegen ziemlich kostenträchtig. Was muss ich bei einem Indexmietvertrag beachten? Der Verbrauchertipp von Ulrike Schult.
6: Einen Indexmietvertrag hätte Frank aus Leipzig unter normalen Bedingungen nicht unterschrieben. Als der 38-Jährige und seine Partnerin aber vor etwa einem Jahr eine Wohnung suchten, drängte die Zeit.
3: Also wir haben ein Baby bekommen, wir brauchten eine Vierraumwohnung und die Vierraumwohnungen sind nicht besonders häufig. Von daher hatten wir keine große Auswahl.
6: Bei einem Indexmietvertrag wird die Miethöhe an die Inflationsrate gekoppelt. Das ist zulässig, muss aber im Mietvertrag stehen. Bei Frank stiegen nach neun Monaten Mietzeit zuerst die Nebenkosten und das um 75 Prozent. Bei der Kaltmiete hatten Frank und seine Partnerin ursprünglich eine jährliche Steigerung um etwa zwei bis drei Prozent erwartet. Doch dann kam im Januar 2023 noch eine E-Mail des Vermieters.
3: Und da wurde unsere Kaltmiete angepasst und zwar um 9,45 Prozent.
6: Beide Erhöhungen zusammengenommen, setzen das Haushaltsbudget merklich unter Druck.
3: So ungefähr 250 Euro
0: mehr.
6: Beim Deutschen Mieterbund haben sich 2022 die Beratungsanfragen wegen Indexmietverträgen gegenüber dem Vorjahr verzehnfacht. Die formalen Anforderungen an die Mieterhöhungen sind für Vermieter denkbar niedrig. Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund.
7: Er muss beispielsweise eine E-Mail schreiben und dem Vermieter mitteilen, der Index hat sich verändert seit letztem Jahr oder seit der letzten Mieterhöhung oder seit Vertragsbeginn, je nachdem welchen Zeitpunkt er nimmt. Es muss allerdings ein Jahr dazwischen sein. Der Index hat sich verändert, die und die Prozentpunkte. Und die schlage ich jetzt auf die Miete auf. Das bedeutet, deine Miete verändert sich um 100 Euro. Und bitte zahle mir diese Miete dann ab, dann und dann. Die Erhöhung nach
6: frühestens einem Jahr muss in Schriftform erfolgen. Wer zum ersten Mal eine Mieterhöhung aufgrund gestiegener Verbraucherpreise bekommt, sollte zunächst den Mietvertrag unter die Lupe nehmen.
7: Natürlich sollte ich mir trotzdem die Klausel genau angucken zum Index Mietvertrag im Mietvertrag drin, weil es muss wirklich bezogen sein auf den Verbraucherpreisindex für Deutschland. Das ist der einzig zugelassene Index.
6: Um zu prüfen, ob Vermieterinnen oder Vermieter den Prozentsatz in der richtigen Höhe angelegt haben, kann man den Rechner des Statistischen Bundesamtes auf destatis.de nutzen. Stimmt allerdings der Prozentsatz und die daraus errechnete Mietsteigerung?
7: Dann muss ich die zahlen. Das ist meine vertragliche Pflicht, die Miete zu bezahlen. Und wenn ich das nicht schaffe und sich ein bestimmter Rückstand anhäuft, dann kann ich auch gekündigt werden und auch zu Recht.
6: Wie in Franks Fall kommen Indexmieterhöhungen aber im Moment gleichzeitig mit enorm gestiegenen Energiekosten.
7: Deswegen, wenn ich jetzt schon von vornherein weiß, das kann ich nie im Leben bezahlen, Dann sollte ich gucken, kriege ich staatliche Unterstützung, zum Beispiel in Form des Wohngeldes.
6: Eine andere Lösung könnte sein, mit Zustimmung des Vermieters noch jemanden in die Wohnung mit einziehen zu lassen, damit sich die Miete auf mehrere Schultern verteilt. Für Vermieter bietet ein Indexmietvertrag den Vorteil, Mieterhöhungen im Ausmaß der Inflationsrate leicht durchsetzen zu können. Für Mieter ist das ein erheblicher Nachteil. Doch in Zeiten knappen Wohnraums führt manchmal kein Weg daran vor.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Ulrike Schuld geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage Danke fürs Zuhören.